0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Det er det vidderlig. I alt fald sommer og søndag. Solen den kan jeg ikke rigtig garantere. Slet ikke herfra, hvor jeg sidder nu. For jeg er stået af hamsterhjulet. Jeg har trukket stikket, slukket skærmen og holder ferie. Præcis som det langsomme menneske skal gøre. Eller lige nu holder jeg jo faktisk ikke ferie. Lige nu, der optager jeg udsendelse til dig. For selvom jeg kobler fra, så skal du jo ikke snydes, kære lytter. Du kan jo sagtens lytte med, selvom du ligger i en strandstol på sydkysten eller vandrer i vild natur. Så inden jeg stod af hamsterhjulet, der hoppede jeg, ned i det. I bogstaveligste forstand. Jeg formulerede en række spørgsmål relateret til vores program. Jeg skrev dem på små sædler, og så smed jeg dem ned i et hamsterhjul. Jeg satte mig godt til rette i min stue, i min store amerikanske lænestol, tændte optageren og koblede op med en håndfuld af de gæster, du har mødt gennem det sidste år. Fra hamsterhjulet trak jeg en række spørgsmål, de fik så lov at en grundlag for en samtale. Ikke med gæsterne som eksperter. Med dem som mennesker. Langsomlighedsfagen og langsomlighedsfagen imellem. Samtalen du skal høre i dag, den er med vanebryder, fiskebøjer, forfatter og foredragsholder Torben Vise. Du kender ham fra program 33. Det er det der, der handler om vaner. Rigtig god og langsom fornøjelse. Og hej Torben, tak fordi du vil komme ind i min stue til en øh, sommersluder.
1: Tak Henrik, det er, jeg glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Det er øh, Du sidder lige nu, kan jeg se, øh, i dit arbejdsværelse eller din stue med skøn udsigt til naturen bag dig. Og, øh, og vi to vi skal have sådan en hyggelig sluder i øh, ja. hamster, hamsterhjulets tegn her. Og jeg har jo bare forberedt der på, at jeg har smidt en række spørgsmål ned i hamsterhjulet. Og jeg skal ja. ikke bruge din ø, ekspertviden. Jeg skal høre, hvem Torben er som menneske. Torben, der arbejder med vaner og mennesker og også har kloget sig på langsomlighed. Så jeg tænker egentlig, at vi bare skal gå i gang, Torben. Så, så nu ja. drejer jeg drejer hjulet her på, ø, på bedste morgennæsserne maner. Og ø, det første spørgsmål, der kommer ud her, det hedder i al sin enkelhed, Torben. Hvad gør du, når du skal lade dig selv op? Og det er jo egentlig et meget godt sted at starte i sådan et sommerprogram. Hvordan lader ja. du op, Torben? Altså, jeg har øh,
1: mange ritualer, og jeg har mange vaner. <laughs> der er tit nogen, der griner af, at du vaner. Øhm, men øh, jeg, jeg prøver hele tiden. Og, altså, jeg har sådan en udgangspunkt, at jeg er opmærksom på, hvad jeg gerne vil have i livet. Ja. Og uden at det skal lyde for, for høj ravende. Så, går jeg, så, så tænker jeg indimellem over, hvordan, hvad kunne jeg tænke mig at gøre fysiske ting. Og det, det er de fleste jo vant til. Hvad skal vi lave i ferien for eksempel? Hvad skal vi lave i weekenden? Men jeg tænker også over, hvordan vil jeg gerne tænke? Og ja. hvordan vil jeg gerne føle? Ja. Og øh, fordi jeg har for eksempel det mål hver dag, jeg vil gerne gå gladere i sengen, jeg står op om morgenen. Det er jo et følelsesmæssigt mål. Det kan være sværere mål end de fysiske. Men øh, så til nogle gange tænker jeg, at nu vil jeg have mindre brede i mit liv. Jeg mere nærvær. Det er sådan nogle måske følelsesmæssige, og så er der tankemæssige ønsker, jeg har. Det er, at jeg gerne vil lære noget nyt. Jeg vil gerne være nysgerrig. Jeg vil gerne prøve at være åben. Så og med, og det er ligesom det, jeg gerne vil. Ja. Kan man sige. Og så kommer der nye ting hele tiden til inden for de tre grupper men og så tænker jeg på, okay, hvordan skal jeg lade op til det?
0: Ja, præcis. Det er jo det, jeg sidder og bliver nysgerrigt. Det lyder jo nemt, det der, men... men...
1: Ja, ja. Det starter med, at jeg har et ønske om det, synes jeg. Og så... Nu har jeg jo foredrag, som du også siger. Jeg taler for mange mennesker. Og jeg har lidt gået og tænkt på, om jeg er introvert eller ekstrovert. Men jeg lader faktisk bedst op, når jeg er alene. Så hvis jeg lige har stået og talt for 200 mennesker, så kan jeg faktisk... Ja, uh, yeah. 45 minutter efter, gå og støvsug herhjemme alene. Så det er ikke så glamourøst. Men så går jeg og, og får måske en god idé, eller lader det synke ind. Og, og derfor har jeg også, jeg, jeg har engang været medejer af, af en stor konsulentvirksomhed, hvor jeg havde en del medarbejdere. Og da jeg startede for mig selv, og nu er det altså 20 år siden, så sagde jeg bare til mig selv, jeg skal aldrig have medarbejdere <laughs> igen. Det var en kæmpe fornøjelse, jeg elsker at være leder. Men de, de tog også meget, jeg, altså det de blev mere og mere bevidst for mig, at jeg, var, jeg skulle lave op alene. Så har der nogen været inde, inde imellem og ansøgt og spurgt, kan vi arbejde sammen med dig, Torben? Og sådan der har jeg faktisk sagt ja specifikt øh, tre gange. Ja. Og tit når de her mennesker, de så, når jeg siger, hvorfor vil du gerne sådan samarbejde med mig? Så dem, der søgte, de, de ligesom sagde, jamen jeg vil gerne ind og motiveres. <laughs> og jeg tænkte bare, nej, 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 det går ikke. Fordi det er, virkelig, det er virkelig krævende at, at skulle lade andre op. Ja. Så jeg fandt nogen, som så var dygtig til at lade sig selv op. Så, så, så måden, jeg lader op på, det er, at jeg finder tid for mig selv. Jeg har for eksempel her til morgen været nede i havet og bade. Jeg går en tur i skoven. Det kan også være, at jeg er ude og dyrker en sportsgren. Altså jeg laver noget, som er på en eller anden måde hjælper mig med at nå de der... Mål, drømme, ønsker, jeg, jeg har.
0: Altså jeg kender det, det, det der til jeg... tusind alt, hvad du beskriver. Øh, øh, og på den måde minder vores arbejdsliv jo øh, om, om hinanden. Vi, vi er valgt til at give ud til, til andre mennesker. Og jeg har det på præcis samme måde. Jeg har, jeg, har, jeg har brug for at isolere mig. Jeg har brug for at være eneboer. Uh, uh, jeg, med alt respekt, for de sø, mange søde mennesker der har arbejdet for mig gennem tiden og arbejdet med mig gennem tiden, så har, kender jeg præcis den overvejelse du har der med skal jeg aldrig have ansatte igen. Jeg skal aldrig være leder for andre. Hva, hvad er det det der alene tid kan fottertoben? For jeg har selv tit tænkt på det, at, at hvorfor er det så meget nemmere for mig at lade op, når jeg er alene, end når jeg er sammen med andre? Altså, hvad er det du oplever det der alene tid gør ved dig?
1: Det er jo ikke alle, det gælder for.
0: Nej, men for sådan nogen, ja, som så også siger, to...
1: nogen, ja. siger, jeg tænker, jeg kan ikke lide at være alene, fordi man er jo det her med, om man er introvert og ekstrovert, og ekstrovert, og hvor man finder sin energi. Men for mig, når jeg er alene, så kan jeg være 100% mig selv. Ja. Man har jo ligesom sit private jeg, øh, sit privatliv helt alene. Så er jeg også noget privatliv sammen med familie, jeg har privatliv sammen med venner, og så er der mit, kan man så sige, mit arbejdsliv. Ja. Men når jeg er mig selv, så kan jeg lade... Jeg skal ikke leve op til noget. Jeg skal i hvert fald ikke opføre mig på en speciel måde og sidde og tænke over ting. Øh, og og øh, mine tanker bliver ikke forstyrret. Så jeg kan f.eks. gå støvsug, eller jeg kan cykle, eller jeg kan, og så opstår der nogle ting, og jeg indtaler noget på min diktafon, og så på den måde. Men, men jeg vil jo ikke være alene hele tiden. Det er nej, Så kommer mine børn, og ja. så ringer du, og det er jo svært. <laughs> <laughs> øh, så, så det er mere det der med øh, At være opmærksom ja.
0: Tænker du, fordi Jeg tænker mange mennesker, der sidder og hører det her Hører det jo på deres sommerferie og, og jeg kender godt Også sådan fra tidligere i mit liv med mindre børn Og sådan noget, at sommerferien har vi frygteligt travlt Med at sige, så skal vi være sammen og, ej, og hele familien Og vi tager til Mallorca, og vi er sammen fra Vi står op, til vi går i seng, og vi laver alting sammen Altså, burde Sådan nogle størrelser som du og jeg, Torben Og, og, og de der der har det som os, der lader bedst op alene, bør vi i virkeligheden være bedre til? For eksempel i en ferietid at sige, hey, jeg har altså brug for en time for mig selv, eller jeg har brug for en lang god tur lang stranden. Altså, er det, jeg har sådan en hypotese om, det er lidt underprioriteret i det moderne samfund, det her med, det er ikke okay at være alene. Vi sejrer, når vi er sammen. Vi er mere rigtige, når vi er sammen. Er det bare mig, der er skævt på den, eller kender du godt den tanke?
1: Altså, du ved jo masser om, at vi er flokdyr.
0: Det må man sige, det klogere jeg mig lidt på i øjeblikket. Ja. Ja,
1: og, og vi er sociale væsener, meget, meget sociale væsener. Og det viser sig jo også, at hvis man er meget alene, så kan det være lige så farligt som at ryge 15 cigaretter om dagen, eller ikke dyrke eksport. Ja. Så det er vigtigt for os at være sammen med andre. Jeg har selv skrevet om det på et tidspunkt. Hvad, hvad, kan du hvad, hvad vil du gerne gøre alene? Øh, vil du gå ud og handle alene? Ja, det, det vil det mange, det, det, det vil de gerne. Ja. Hvad med så at gå til alene? Ja, det vil jeg også gerne. Hvad så med at gå i biografen alene? Og der er allerede mange, ja. der falder fra der. Vi ja. de siger, jamen det er jeg ikke så meget for, fordi øh, det, det er noget, man gør sammen. Og hvad hvis jeg møder nogen? Og hvad så med teateret? Og hvad med en ferie alene? Og nu ved jeg godt, det er ikke, du, du taler ikke om at tage afsted alene også. Altså, det kan også give virkelig meget. Jeg har jo skrevet en af mine bøger, hvor jeg var ude at rejse for at fokusere på det. Men den her lille pause fra hinanden... Ja. Kan jo virkelig noget? Ja. Og, og jeg møder jo andre mennesker, når jeg er alene, end når jeg er sammen med min familie, fordi så får jeg lige hils på hinanden, eller går en anden vej. Eller... Og så har vi noget at fortælle hinanden bagefter. Jeg, jeg synes måske man skal være opmærksom på, at fordi den anden gerne lige vil være alene, så er det jo ikke, fordi man ikke elsker ham eller hende. Nej. Og det, det og det, er, kan ja. det være, at vi kan lade op og give dig mere af mig selv bagefter?
0: Jamen det er, det, 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 det synes jeg er et godt sted at ende på, på opladningsspørgsmålet, netop at sige det der med, at, at så er det jo netop en investering i noget, der bliver bedre. Øh, og jeg, jeg, jeg mætter på denne her, jeg kan virkelig relatere til den. Jeg har brug for de der åndehuller, jeg har brug for at være mig selv. Og så synes jeg faktisk, jeg er en bedre udgave af mig selv, når jeg ja. vender tilbage. Jamen øh, godt Torben, vi, vi fortsætter i, øh, i øh, hamsterhjulet her. Vi øh, ruller en lille bitte smule. Og vi ser, hvad vi øh, trækker ud. MC. det er faktisk. Det er lidt i, i temaet, det her. Og, det, det, øh, og, og, og dog måske, og alligevel. Øh, vi har jo haft et par programmer om at, øh, at spise øh, forhold til mad, langsom spisning. Og noget af det, der har gået igennem der, det har været noget med at danne minder og danne historier omkring måltider. At, at mad ikke bare bliver brændstof og føde, men at, at det bliver en god oplevelse, og det bliver også noget, vi kan mindes. Så spørgsmålet her, det er virkelig helt tilbage fra Lærke Kløvedal-programmet. Hvad er dit bedste minde om et måltid, Torben? Har du en god måltidshistorie?
1: Jamen, det har jeg helt sikkert, fordi det er på min yndlingsrestaurant, og den ligger i Italien i det område, der hedder Cinque Terre, de fem små byer, ja. og det er en restaurant, der hedder restaurant Belforte, helt ud ved havet, på sådan en klippe. Og der har de sådan en legendarisk tjener, som skifter hatte. Okay. Og, sådan. Og, og, og de laver fantastisk mad, og vinen smager bare bedre der. Og ham har jeg kendt igennem 15 år, og, og skriver også med ham privat. Og, og når jeg er der, og det kan være, det kan være min kæreste, er med, og, he, og vores børn, og, jamen det er bare fantastisk. Ja. Og hvis jeg skulle vælge et sted mit sidste måltid, jamen, så skulle det være der.
0: Der var en invitation øh, til Lærke der, til Torbens sidste måltid.
1: <laughs> altså, så, så, så mad betyder jo enormt meget øh, for mig. Ja. Og vi kan også godt lide at lave mad og bruge tid på det her. Men når vi taler om sådan en, en restaurantbesøg, jamen, så, vil, så vil jeg sige, at der kan også være andre. Ja. Men, men det der, det er helt specielt.
0: Og, ja. og du lever jo sådan et liv som jeg, Torben, på, på landevejen og, og rundt omkring i, i landet. Hvor, hvor god er du, og, og det kan godt være at det er et, et, et frækt spørgsmål, men hvor god er du til i hverdagen at tage dig den der tid til at skabe, om ikke minder, så i hvert fald situationer omkring det at spise? Altså, jeg, jeg har jo udstillet, jeg har jo stået og tømt mit handskerum på, på, på bordet i studiet ikke? med poserne fra Circle K og, og 7 eleven og hvad det nu har været. Og jeg tænker, du må også kende det der med et foredrag ind i bilen videre til det næste. Øh, øh, hvor god er du til i hverdagen at skabe tid og ro omkring spisesituationerne? For det, det, uh, det kunne jeg godt bruge min sommer på at blive bedre til.
1: Ja, altså vi bruger faktisk meget tid. Altså en halvanden time, vil jeg sige, på aftensmaden. Wow. Ved at lave øh, maden. Og så går vi og hører til nogle gode podcast eller noget musik. Og så bruger vi også tid på at spise og tale sammen. Og det er ikke altid, det lykkes, men jeg, faktisk siger, at vi er gode til det. Og så kan det være en udfordring, når man er ude og og køre, og så må man jo have nødder eller andet med, men egentlig får jeg jo også en burger et eller andet sted og spiser på vejen, ja. men, men maden er, altså det kan noget, og, og hvornår får vi ellers talt sammen ja. øh, i, i løbet et samlingspunkt, og det har jeg også gjort, da mine børn var små, at vi har, så kan det være, at de har hjulpet med en del af det, øh, men, men det der med at lave mad sammen og sidde og spise sammen. Det er altså fantastisk. Og hvad har, hvad har, hvad har vi lavet i dag? Hvad har, der været, hvad har været gode ting? Og hvad har været sjove ting? Og er der nogle, er der nogle dumme ting? Og så nogle gange, så sidder vi også, så er der helt tavst. Øh, og så lige pludselig kommer der noget alligevel, ja. at vi taler om. Ikke? Så, så jeg, jeg synes faktisk, og, og nu gør jeg så det meget, at, fordi jeg gerne vil være til stede i nuet Og noget af det, man, der kan være svært ved at lave mad, det er faktisk at finde på, hvad skal vi have?
0: Øh, Rigtigt, ja.
1: <laughs> har jeg jo meget fokus på de der vaner, øh, så vi ikke altid bare tager det samme. Så jeg bestiller øh, med stor glæde øh, sunde måltidskasser ja. øh, fra øh, Skagen eller fra Årstiden eller nogle andre, som, som har noget god mad. Det betyder, at jeg skal ikke tænke over det. Det kommer noget, og jeg kan, altså, vi kan stort set altid lide det. Og jeg skal heller ikke bruge tid på at handle ind, og så det øh, sunde råvarer, så vi skal egentlig koncentrere os om at lave maden. Og det er altså det, det er en kæmpe hjælp, og jeg tror, jeg både sparer ja, tid jo, men også ø, penge på det. Ja. Jamen, og ikke har det, så, så prøv give det et skud.
0: Jamen, det, det alle siger det jo, og alle gør det, og er en eller anden mærkelig årsag, så, så jeg, er ikke, jeg er ikke rigtig røget på den der øh, endnu, men, men, men det er virkelig et af de områder, jeg bliver ved med at være udfordret på, at mad bliver brændstof for mig. Øh, det er noget, der bare hurtigt skal ned, så kan jeg komme videre. Øhm, og jeg er, rigtig, jeg er rigtig dårlig til at lave de der øh, spisesituationer, altså, og, 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 og det er jo pinligt at sige, men i virkeligheden også med mine børn, altså fordi, når man så vil jeg heller at vi laver noget andet, eller at, at så bruger vi tiden på det her, eller så skal vi ud, eller øh, så er jeg jo unger, der dyrker sport hele tiden og sådan men, men men øj, altså det, det kunne virkelig godt være et sommermål for mig, og især når du beskriver de der ting, altså fordi, ja, der skal, der skal, der skal, der skal sættes noget tid, der skal laves nogle rammer, øh, og det, ja, det, det tror jeg skal være en, en opfordring til mig selv, og også til lytterne, at sige, øh, lad os bruge den her sommer på at skabe nogle måltidsminder. Det, øh, det tror jeg, det tror jeg ja, godt.
1: Og, og, og den tid, man alligevel måske, det er jo ikke fordi, man behøver at købe de der måltidskasser, og, og måske slet ikke i sommerferien, øh, for der, der, der er jo også mange muligheder for at gå ud og prøve nogle ting, eller at gå tage på stranden og spise. Og, men, men, men det der altså mad og, ja, nu ser jeg så vin, eller lidt vand at drikke. Det kan bare noget. Ja. Øh, man, man bruger noget tid sammen, og får det der nærvær. Ja. Og, og, og skal du så prøve de måltidskasser, så, så kommer den der tid, du bruger på at lave maden, det kommer mange folk igen, fordi de jo ikke skud og, og handle.
0: Jamen, og jeg kan også huske, en af de ting, jeg, jeg tog med mig fra, fra, de, fra det første måltidsprogram, vi lavede, var jo det her med, det øjeblik, vi bruger noget, noget tid på, også at spise og smage, så er der også pludselig nogle smagsoplevelser, som jeg godt kan se, at jeg snyder mig for øh, i hverdagen. Ikke? Når mad bliver hurtig så, så bliver det bare det, der sødt og salt og fedt, der, der på en eller anden måde, øh, det, det er så, så stærke smage, at det rammer en. Men, men ja. der er pludselig råvarer, som, som man normalt ikke bruger, eller, eller madvarer, som man bilder sig ind, man ikke kan lide, men som man får en anden smagsoplevelse af, når man, når man tager sig tiden til det. Øh, og nu er det et år siden, snart vi lavede det første måltidsprogram, og, og jeg, jeg får det ikke gjort nok endnu. Så det er. Det, det, er, virkelig, det er virkelig en, en, en reminder. Jamen, tak for italiensk inspiration og måltidskasser. Lad os, lad os inden vi skal, skal have lidt nyheder om 7-8 minutter se, om vi kan finde et spørgsmål mere her. Lad os se i gang. Jamen, det, vi, kom, vi kommer rundt i uh, programrækken her, Torben. Uh, ja. Jeg har skrevet her, uh, hvad har du senest været taknemmelig for? Vi uh, har jo talt med, med Annemette Sohn et, et par gange omkring taknemmelighed, taknemmelighed i hverdagen, det at være taknemmelig selv for det, at vi to kan sidde her nu i hver vores stue og tale sammen ved hjælp af noget ja. teknik og etc., et, et hvad har du senest været taknemmelig for i, i dit liv, Torm?
1: Jamen, det kan jeg sige til dig allerede i dag. Kan jeg kan i hvert fald konkret nævne to ting. Ja, fedt. Det ene er, at jeg fik afhentet i vores affaldskontainer herude. Med plastik og, og papir. Og, og jeg står når jeg ser, den mand var det så i dag, der kom og hentede det her. Jeg kunne høre det. Så står jeg og siger tak. Jeg står virkelig og siger tak højt. Jeg råber det ikke ud. Det var klokken 7 i morges, og resten af familien så. Men jeg siger simpelthen tak, for at der er en mand, der kommer og gør det. Han har stået tidligt op. Ja. Og det, det lyder måske tosset, men det, det, det siger jeg simpelthen. Øhm, nu, nu var jeg så nede og bade før, og jeg siger også tak for det. Ja. Tak for, at jeg kan få lov, og at jeg er i en situation, hvor jeg så kan gå over vejen og gå ned og bade. Ja. Og, og se solen. Så, så jeg bruger meget det der med at, at se tingene, og, uden at det bliver sådan pladeromantisk. Eller sådan. Men jeg er simpelthen bare øh, glad for at leve. Jeg har hørt, at der er masser af tid bagefter. Og, og det, er, det er noget mærkeligt, hvis man skal kun gå og være glad for de helt store ting. Ja. Altså, at, at man har fået et nyt job, eller fået en lønforhold, eller fået en ny bil. Eller de ting jeg er jeg også glad for. Men, men det er altså mange gange i, i, de, i de... Nu kalder jeg det små ting. Ja. men I virkeligheden er det måske store ting, men jeg kan høre solsorden jeg, altså jeg går og fodrer solsortet her hele vinteren og fugle, så siger så kommer der synger mig til sommeren. Det gør jeg.
0: <laughs> Du har en lille aftale med fuglene der, ja. ja
1: det er ja. jo sjovt med, ikke? Men øhm, at, at øh, blomsterne springer ud, øh, dufte, smage, øh, og, og så har jeg sådan en ting, også i taknemmelighed, at når jeg, jeg var ude i foregårdsaftes, hvor der var stjerneklar himmel, øhm, så står jeg og siger tak. Jeg kigger op, og så tænker jeg på mine forældre, som desværre ikke gjorde mere. Jeg har så en idé om, når jeg ser måner og stjerner, så siger jeg hej, far og mor. Ja. Og så siger jeg simpelthen tak. Ja. Øhm, og det er ikke sådan noget religiøst for mig, ja. eller, eller noget på den måde. Jeg er bare glad for, øh, at jeg får lov at opleve det.
0: Jamen, jeg synes, det er... Det, det, man, man skulle næsten tro, at, at jeg havde præppet dig på det her, og det har jeg vidt ikke, fordi... Jeg, og, og, og jeg havde det jo også med det da, da vi talte om det. Far mor oppe i, i stjernerne. min er her heldigvis endnu, men jeg kan godt følge... Øh, jeg har noget med min mormor. Hende nævner jo også tit i programmet. Det kan jeg godt følge. Det er uendelige øh, hils på mormor deroppe. Jeg kan være taknemmelig for mine børn. Jeg kan være, altså, det er meget relationelt, jeg kan blive taknemmelig. Hvorn pokker mønstrer du taknemmeligheden for at skraldespanden bliver tømt, Torben? Altså, jeg ville så gerne... Og når jeg siger, at det her med teknikken virker og, og sådan noget, så er det fordi... Det snakkede jeg blandt andet med Anne Mette om... Men jeg vil Gud ikke taknemmelig for det. Ja, det er sgu da fedt, og det er rart, og vi kan sidde her og alt muligt andet. Hvordan mønstrer du den der taknemmelighed for, at din skraldespand bliver tømt?
1: Altså det, det kommer også, måske også an på, hvad man lægger i ordet taknemmelig. Øh, men det er jo faktisk altså, dejligt at leve i et samfund, hvor det sker. Rigtigt. Øh, så skal jeg ikke bruge tid på det, og, og så kan jeg bruge tid på noget andet. Altså, jeg er også taknemmelig for, at der er nogen, der smiler til mig, eller øh, det her, øh, i morse, øh, øh, en, en mand, der jeg kender,
0: som er min genbo, han vinkede til mig, han var nede af vejen. Det, det, det jeg er jeg glad for. Og får du tak-tanken der, eller, eller er det, når du sidder nu og efterrationaliserer med mig nogle timer efter? Tænker du tak, når, når, når han smiler og vinker til dig?
1: Jeg ved ikke om jeg lige tænker tak. Nej. Jeg, jeg, jeg tænker, jeg er glad, for, altså lige med det med stod, øh, ja. og sagde tak.
0: <laughs> det er fantastisk.
1: En, jeg syglede forbi, og han så mig øh, 50 meter, væk, tænkte, jeg måske ikke tak, men jeg tænkte, er det dejligt. Han ser mig. Ja. Og, og øh, altså i går, der, der, der var min kæreste på arbejde, og øh, jeg skrev til en tak, fordi jeg må være i dit liv. Ja. Øh, og det er lige det der at stoppe op og så sige, hvad er du glad for lige nu, Henrik? Ja. Hvad er du glad for lige nu i dit liv? Og det kan man lytter, som lytter jo også sige, hvad er du glad for lige nu? Ja. Og det kan, der er jo altid noget at være glad for. Og det kan være kaffen, ja. det kan være solen skinner, det kan være regnen er stoppet, det kan være, at gæsterne er gået. Kan,
0: <laughs> hvad er du glad for lige nu?
1: Ja. Og jeg vil jo gerne være glad. Ja. Jeg vil være glad, når jeg går i sengen og står op om morgenen. Så derfor må jeg jo fokusere på det.
0: Og at taknemmeligheden for dig, fordi den, den, den løber vi hurtigt forbi i starten. Altså det der med at blive gladere, når man, når man går i sengen, da man står op. Er den der løbende taknemmelighed gennem dagen for dig, er det en af dem, der gør dig glad? Er det en af dem, der holder, holder glæden kørende hos dig?
1: Ja, det er det. Altså, det, det, hvis jeg ikke har noget at sige tak for, så, så vil det da påvirke min glæde. Ja. Og jeg, jeg tager hovedansvaret for min glæde. Jeg, jeg kan jo ikke gå og sige, at det var også min chef, og gå og vende på, at jeg får en bedre chef. Og sådan har det jo ikke været på alle mine arbejdspladser. Jeg får bare dårlige chefer. Ej, ej, ej. Jeg må selv tage hovedansvaret for tingene, ikke? Ja. Øhm, ja, så, så det, det der med at se ting Hvad kan man være glad for Det gør øh, Være taknemmelig for ja. det, det er der helt absolut med til at gøre mig glad Jeg fandt også her til morgen nede på stranden En sten med et hul i Ja Og, og nu tog jeg den med fordi, øh, at, fordi vi har sådan en snor her Så binder vi dem på og har dem hængende Sådan øh, lang øh, en men, men det fortæller jo også noget Det fortalte mig selv om at jeg har noget nærvær, når jeg går på stranden. Ja. For ellers har jeg ikke set den der Nej. sten. Jeg hører ikke. Så hører man ikke solsorden, så bemærker man ikke de ting. Og nu er det ikke, fordi jeg var taknemmelig, for at jeg fandt en sten med hul i. Altså, det var ikke det. Men jeg er glad for at være i en situation, hvor at det kan, ja, der er forskellige ting, der er dejlige,
0: ikke? Og, og, og det er jo netop det er jo hele understrømmen i programmet her, at, at, at hvis vi løber stærkt, hvis du var faret hen over stranden øh, i morges, hvis du var faret sted forbi øh, den bekendte ude på gaden, hvis du havde haft travlt med at komme ud af døren, så havde du ikke set øh, manden, der hentede containeren, du havde ikke set genboen, du havde ikke set stenen nede på stranden. Tempoet, det langsomme tempo, er vejen til taknemmelighed. Du har... Ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din sommer på, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med vanebryder, fiskebøjer, forfatter, foredragsholder Torben Vise, der er jeg stået af hamsterhjulet, og så er jeg hoppet ned i det igen i bogstaveligste forstand. Et hamsterhjul fyldt med langsomlighedsspørgsmål. Og Torben og jeg, vi er på vej igennem forskellige refleksioner over programmets temaer og Torbens erfaringer med langsommelighed og senest taknemmelighed. Og inden vi skal kigge lidt på manifestet, Torben, så, så fortsætter vi i, 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 i hamsterhjulet her. Og øhm, jeg drejer en gang, og lad os se, hvad vi kommer frem til. Øh. Ej. Nå, Torben. Nu det, det, det er meget upassende for den eller upassende, men det matcher ikke så godt med den situation vi sidder i lige nu her, for vi er i den grad online. Vi er i den grad hjulpet af teknik og internet, som vi to taler sammen lige nu. Ja. Men spørgsmålet her hedder: Hvordan har du det med at være offline, Torben? Og et underspørgsmål eller supplementspørgsmål kunne jo være, hvor tit er du rent faktisk bevidst offline?
1: Altså, når jeg er offline, så har jeg det jo godt med det. Men jeg har det, jeg, jeg, jeg har det ikke så dårligt med at være online. Men det kommer igen også på, hvordan definerer man det. Fordi offline er det, hvis der er slet ikke nogen, der kan få fat i mig. Eller har jeg bare slukket for min mobil og, og telefon og computer. Altså, jeg, jeg har jo børn, og derfor så, så, så er jeg tilgængelig yes. for dem. Og, og selvom de er store og har flyttet hjemmefra, jamen så... Altså, jeg vil sige, når, når min kæreste er her, og mine børn er her, øh, så kan jeg slukke Rigtigt. Så kan jeg slukke Fuldstændig. Så er der ikke nogen, der, der skal kunne få fat i mig, kan man sige, akut. Øh, men jeg synes, jeg er god til at lade den ligge og lade den være. Og vi har også nogle regler om, at vi ikke bruger den, når vi spiser og alle de her gængse ting.
0: Jamen, lad, lad mig prøve at høre dem, fordi jeg, lavede, jeg, har, jo, jeg har jo prøvet øh, Lasse Løbers direkte detox-kur og lavet jo også øh, regler øh, for mig. Jeg havde jo en om at få mobilen ud af soveværelset. Fantastisk, hvad et almindeligt gammeldags analogt vækkeur kan gøre. Mobilen ud af badeværelset. Ekstremt, hvor meget hurtigere man kan være på badeværelset, når man ikke fortaber sig i kaninhullerne på nettet. Og så har jeg jo en lang periode eksperimenteret med at slå internettet fra på min telefon, uden for almindelig arbejdstid. Netop fordi, så kan folk mine børn og folk, jeg holder af, de kan ringe til mig helt analogt, men jeg bliver ikke forstyrret af, af sociale medier og mails og alt den slags der, når det er uden for almindelig kontortid. Og det bør kunne vente til næste dag. Øhm, og jeg øver mig på dem. Den der med at få slået internettet fra på telefonen efter klokken 16-17 stykker, den, åha, der går længere og længere, den bliver 17, 18, 19 før det sker, yeah. øh, den, 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 den drifter lidt for mig. Øhm, H H hvad, har, hvad har du, eller du sagde, at I havde nogle regler, ikke, ikke når vi spiser, den er god, og den tror jeg mange kender. Hvad har du ellers af, af regler for, for omgang med din smartphone, for eksempel?
1: Altså det, der er med de her æh, smartphones efterhånden, det er jo, at det er jo meget mere end en telefon. Den kan jo også lige lave min vejrudsigt, jeg kan booke en golftid, jeg kan se øh, en bageopskrift og, og så, videre. så derfor, jeg synes også, man skal da lige passe på med ikke at og fuldstændig hænge den ud. Ja. For det, det er jo en del af vores liv nu. Men det, det hele drejer sig om, det er jo at være, for, som jeg synes, det, at være nærværende. Ja. Man kan sige sådan, vores krop er jo altid et eller andet sted fysisk. Det kan vi sidder i stolen, eller vi er i havet, eller på sygden, eller i sengen, eller på arbejde. Det er altid fysisk til stede. Men vores sind kan være nogle helt andre steder. Det kan nemlig, vores sind kan være i fortiden, eller vores sind kan være i fremtiden, eller vores sind kan være her i nuet. Og hvis jeg sidder og taler med dig nu, og hvis lytteren sidder og, og, og ser på sin hustru eller mand eller børn, så er vi jo fysisk sammen. Ja. Og hvis jeg også tænker på dem, så er jeg nærværende. Ja. Udfordringen med ting, der forstyrrer os, telefonen eller eller for den sags, skyld naboen, der banker på, det er, at jeg bliver revet ud af nuet. Og, og jeg tror ikke altid, at man kan være 100% til stede endnu. Jo, hvis man er, øh, sidder
0: i... i, i Lotusdeling og...
1: Ja, <laughs> øh, Men det, det gør vi jo ikke. Nej. Så hvis man kan lære at sige nej til lyde, og så altså, kan man jo slå dem fra. Hvis man kan få den her impulskontrol, ja. behovsudsættelse, ja. for at sige, nu lader jeg være at læse den her telefonbesked. Jeg lader være at tage, og, og, og fordi den blinker. Og der skal man jo så nogle gange lægge den væk som et middel til, til det. Men, men det er meget med at sige dem, jeg vil hvad vil jeg gerne? Jeg vil gerne være til stede i nuet. Yeah. Det betyder ikke, at det går gå langsomt. Men jeg vil have nærvær. Jeg vil udvide nuet. Men for mange mennesker, så er de, så er de midt i noget øh, fysisk, men deres tanker er på det næste. Yeah. Men der kommer aldrig mere nu end nu. Altså jeg møder mange mennesker, som går og venter på noget nu. Øh, øh, og, og som en sagde, på en uddannelse hold. hun var cirka 40, så siger hun, Torben, når jeg bliver gammel, så vil jeg, og så siger jeg, prøv lige at stoppe en gang, Why det, kan wait? Være, det kan være, du er gammel, siger jeg så til hende, og, og det, det ødelagde jeg lige stemningen der, men nogle gange, så lever vi livet som om, at vi har uanede mængder af fremtid, og det har vi ikke, nuet er her og nu, og livet leves i nuet, og derfor synes jeg, det er så vigtigt at tænke over, hvilke ting forstyrrer mig, hvad forstyrrer mit nu? Og jeg vil lige sige til lytterne, det der med at være til stede nu for mit vedkommende, det er ikke noget med at sidde i rundkreds med røgelsespinder og sige senden. Det kan det måske være nogle dage. Men det er simpelthen et spørgsmål om at, at, at opleve det liv, der er her nu. Det er at lytte, det er at dufte, det er at mærke sine tanker, det er at tænke over, hvad føler jeg? Det er at lære noget nyt. Det, det og det kan vi ikke, hvis vi hele tiden bliver forstyrret. Så vildt talt, så tager jeg sådan hænderne ud til siden, strækker armene ud til siden, udvider nuet. Hvis jeg gerne vil det, så må jeg fjerne ting, der forstyrrer mig. Og der kan man så slukke for telefonen, eller sætte den på lydløs eller lægge den ud. Og så er der nogle gange, hvor jeg glemmer den, eller jeg kommer til at lægge den i bagagerummet. I, altså, ja. måske banal. Og det måske banalt. Og det er jo faktisk rigtig dejligt at kunne køre en tur, på helt gammeldags maner. Ja. Og slet ikke... Nu klikker
0: jeg jo aldrig på telefonen, at jeg kører, ikke? Men... <laughs> men <laughs> I hvert fald ikke officielt. <laughs> jeg
1: vil ikke forstyrre mig ved at ringe.
0: Nej. Ej, men, ja. det, men det er, jo, det er jo, Jeg synes jo, det er en mega vigtig pointe, det her, fordi jeg oplevede jo det samme, at, at jeg havde jo sådan 14 dages total detox og oh, hold da op, hvor havde jeg mange problemer. Altså, jeg, jeg stod jo pludselig op i Sverige og havde ikke mit visakort, fordi jeg har sådan noget viserelektron noget, der plejer at være på min, min telefon, ikke? Og, og øh, øh, min store datter går meget op i too good to go og, og bæredygtig øh, at hente mad og sådan noget. Pludselig den der app kunne jeg jo ikke bruge, fordi det var jo efter almindelig kontortid og sådan noget. Og du er fuldstændig rigtigt, at den kan andet. Og, og, og den er blevet så integreret en del af vores liv. Men jeg synes jo, du siger noget super vigtigt her med... Det er jo et spørgsmål om at tage magten over de der notifikationer. Ikke? Fordi jeg kan da godt tage mig selv i at sidde i en samtale, og så ser jeg min telefon lyse op eller blinke. Og indtil jeg har tjekket, hvad det er, yeah. så er jeg slet ikke nærværende i den samtale. Altså så er det rent skuespil, at jeg sidder og taler med dig, hvis jeg kan se, at min telefon har blinket dernede. Altså det er ikke engang lyden, hvis jeg ser lyset, hvis jeg ser, at der kommer et eller andet op på skærmen. Jeg har lige brug for at tjekke, øh, hvad det er. Og der er jo i hvert fald noget behovsudskydelse, noget impulskontrol, øh, som, som er langt vigtigere end hvad det egentlig for regler, eller hvor mange timer, eller hvilke tidspunkter, eller hvornår øh, bruger vi den. Og jeg tænker Torben, et, 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 et oplagt opfølgende spørgsmål på, på det her er jo også, mennesker der hører det her nu holder for, for ret stor sandsynlighed sommerferie. Hvad med det der online, offline og sommerferie, og her tænker jeg det arbejdsrelaterede, Ja. Er du tilhænger af den, der hedder, det stresser mig, hvis jeg ikke lige følger med i min arbejdsmail hen over ferien, for så kommer jeg hjem efter 14 dage på Mallorca, og det hele vælter? Eller er du tilhænger af den, der, der hedder, jeg skal virkelig holde fri, når jeg holder fri, så skal jeg ikke være på arbejde. Hvis jeg hele tiden tjekker lidt mails, når jeg er på ferie, så har jeg jo hele tiden arbejdet med. Hvad, hvad du personligt tilhænger af de der strategier? Er det væk med arbejdsmail og arbejdsopkald, når vi er på ferie? Eller er det lige at holde fingeren på pulsen, så ikke vi stresser, når vi kommer tilbage?
1: Jeg er tilhænger af, at når man holder ferie, så holder man ferie. Altså det er jo <laughs> lidt, man kan sige, at når vi er selvstændige, så kan der være nogle ting, som er, er vigtigt at få svaret, fordi vi er kun også til at gøre det. Ikke? Ja. Men, 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 men mange for eksempel har tre ugers ferie. Ja. Den første uge, den, den, den bruger de på at, at, at slippe arbejdet, Mails reducerer, så folk finder ud af, at okay, hun er på ferie. Så har man en uge i, i nuet, øh, hvor man nyder ferien. Og, og så har jeg hørt jo på mange ferie, øh, folk siger så i starten af den tredje uge, nu er der kun seks dage tilbage, ja. nu er der kun fem dage tilbage, nu er der kun fire dage, man begynder lige at tjekke mailen. Øh, og, og det vil sige, at man har en uge til stede i nuet. Og jeg, jeg sætter en gang på spidsen, jeg ser så mange steder, der, der, må, der må man jo have et arbejde med at indføre en kultur i sit liv og i sit arbejde, at når vi holder ferie, så holder vi ferie. Ja. Og så det vil jeg da ikke sige, der kan jo være jobs, hvor man siger, at der sker noget fuldstændig akut, Det er dig, der har koden. Mm. Det hele brænder. Så må man være fattig i folk. Ikke? Men, øhm, men øh, hvis du har ferie i tre uger, så tag tre uger i nuet. Ja. Øh, og, og, og så kommer du øvrigt også tilbage i, i en bedre form. Ja.
0: Det er jo i virkeligheden, som vi talte om, om tiden før. Det er jo lidt det samme ikke? at sige, at det her den investering i at være, være mere opladet, være, være en bedre udgave af jer selv. Hvad, hvad vil være dit bedste råd, Torben? Nu, nu spørger jeg måske også lidt som, som ekspert, og ikke bare som, som person, Torben. Men, men jeg kender rigtig mange mennesker, der, der har det der argument, og jeg har selv haft det, det der hedder, det stresser mig meget mere ikke lige at røre ved min mail øh, en gang om dagen i min ferie. Det kan jeg godt. Jeg står op før familien, så sidder jeg lige og tjekker mails mellem 7 og 8. Og så pakker jeg ned, og når familien står op, jamen, så er jeg klar til at holde ferie hele dagen. Øh, øh, du taler nu for total ferie. Hvad vil, være, hvad vil være dit budskab? Hvad vil være dit faglige råd til de mennesker, der har den der tanke? Øh, jeg bruger lige en time om dagen. Snyder de sig selv? Gør de det i virkeligheden meget værre? Eller, eller hvad er det for et argument, de skal høre for måske at, at, at fravige fra den øh, strategi?
1: Det kan både være noget, de skal tale med deres arbejdsplads om, og så kan det være noget, de skal tale med ja, sig selv og familien om. Ja. Øh, for det er klart, at hvis det er et krav fra arbejde, og chefen hele tiden øh, sender mails osv., så, så der er det en udfordring. Men man kunne jo. Og så prøve på rene afvindningsvis at sige, jamen i dag jeg at lade være at åbne. Eller i dag tager jeg kun et kvarter. Og så man gør det på et fast tidspunkt. Altså så det er ikke sådan, at i løbet af dagen slår notifikationerne fra i ferietiden. Og så måske tænker, okay, hvad er det værste, der kan ske? Hvis jeg er i en situation og tænker, hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke svarer? Og så kan jeg tænke det igennem og sige, okay, det var ikke værre end det. Så lader jeg være. Eller hvad er det bedste, der kan ske, hvis jeg ikke svarer? Jeg tror, kan det være, at mine børn i Puske pludselig hører en der siger mere, ja, lad os gøre det, ja, vi går hen, ja, vi lader være at gå tidlig i i aften, ja, vi skal ender og gribe på stranden, eller hvad det er. At man griber nu ud. Ja. Øhm, det, det, det er også det her med, at man siger, jeg, jeg, jeg beslutter det her på mandag, eller jeg tænker ikke, når jeg kører over den her å, tænker jeg ikke mere på det her. Der kan være forskellige ting, der hjælper en til at få lagt ting, de her sådan, ting væk. Ja. At man beslutter siger, okay, jeg gør det ikke i dag, jeg gør det på mandag, eller ja. i morgen, ja. hvad det nu er. Øhm, men jeg kan, men godt, jeg, jeg kan godt
0: lide din afvendingsreference øh, 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 altså fordi jeg gjorde det, og, og, og det er jo virkelig en vigtig historie at, at fortælle. Altså, jeg tog, det, det er snart været en fem-seks år siden, jeg tog en sommerferie, og den dag, jeg gik på ferie, der slettede jeg mail-appen øh, på min telefon, ja. så jeg simpelthen ikke havde fysisk adgang til den, jeg havde ikke min øh, arbejdskomputer øh, med på arbejde, så jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke tilgå den. Det var et helvede. Altså, jeg, jeg, jeg havde 14-dages ferie. Øh, det var på Mallorca. Jeg var ved at dø. Altså, øh, øh, det var jeg virkelig. Jeg havde abstinenser. Øh, hver gang jeg havde min telefon i hånden, som jeg jo brugte som telefon, så søgte jeg efter øh, mail-appen. Jeg overvejede seriøst at, at lave alle mulige cloud-forbindelser og alt muligt for at få adgang til det. Øh, og jeg var sikker på, af verden var væltet omkring mig, og der var ting, jeg ikke havde set, og ting, jeg ikke havde fået gjort. Jeg holdt de 14 dage, jeg var afsted. Da jeg så kom hjem øh, og havde den der uges ferie tilbage, hvor, hvor folk begynder, som, som du fuldstændig siger, så gik jeg, og jeg kan huske, jeg sad på mit hjemmekontor og åbnede min computer, og mine fingre rystede. Altså, jeg var helt sikker på, at altså, skattevæsenet havde været der, og jeg havde en kæmpe skattegæld, og, og, og øh, 10 projekter omkring mig var brudt sammen, og jeg ville have sure kunder og alt muligt andet. Og jeg kan stadigvæk huske, der stod 214 mails sådan op i den der ubesvarede ja. der, og mit hjerte sad i halsen, og så begyndte jeg at scrolle ned igennem dem, og det er en sandfærdig historie det her. Torben, der var ikke en eneste, der havde krævet min opmærksomhed. Der var 214 mails, ja. og der var ikke en eneste, som jeg, som jeg ikke bare kunne trykke delete, eller sige okay, eller altså, sige, det kigger jeg på efter ferien. Ja. Hvor kæft, hvor havde jeg det dårligt i de 14. Altså, jeg, jeg tænkte 10 gange mere ja. på det, end jeg ellers ville have gjort. Og det er jo derfor, at man ikke får sig vendt af med det. Men det virkede, og jeg har faktisk ikke tjekket mails i min ferie siden. Man kan sige, at det vi
1: taler om nu med mails, det er jo en fysisk ting. Ja. En, en vaneting. Og når du klikker på den, så udløser det sådan nogle stoffer i kroppen, og man får en tryghedsfølelse. Ja. Så det er jo til at få øje på. Men ligesom som du og jeg måske har med mails, vil vi gerne lige se, hvad der er. Sådan kan man jo også have tanker, vanemæssige tanker, ja. der, 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 som ødelægger det for en, at man tænker, at det hele skal være i orden, eller huset skal være lige så pænt, så hvis der kom gæster, så er det altid, så ud som om de var vel, eller vi ventede dem, og alle mulige, ja, nu vil jeg ikke kalde det tvangstanker, men man har normer, regler, alle mulige ting, som på samme måde som en mail-app, kan trække en ud, ud. af ja. en og, og vi vil gerne være det langsomme menneske, vi kan jo faktisk godt lave ting meget hurtigt. Altså nu for eksempel, jeg er kitesurfer, og der er jeg altid offline. Ja. Det går ret hurtigt nogle gange. Ja. <laughs> Men min hjerne, den er helt nede i tempo. Ja. Så for mig, det langsomme menneske er ikke bare et spørgsmål om at gå langsomt. Altså, det er et spørgsmål, hvad sker der inden i mig? Nogle gange sidder man også langsomt, ikke? Ja. Men det er det der med at se på sig selv og se, okay, jeg har mail som en fysisk ting. Jeg, jeg har de tanker, som, som irriterer mit nu. Og så kan det være nogle følelsesmæssige ting. Jeg bliver altid utryg, eller den person gør mig fred, eller altså det, Vi har jo alle sammen sådan nogle, nu kan vi kalde det trigger, eller nu er det dig, der, der psykolog, men, men, men ting, som ligesom, vi reagerer på. Og kan vi begynde at give slip på de ting, få øje på dem, punktet, og så selv begynder at give slip, så kan vi altså udvide nuet, og, og få meget mere nærvær i livet, og bruge tiden på det, som i virkeligheden er sjovt.
0: Og jeg synes jo, det er et vigtigt billede, du siger, vi kan jo godt være langsomme indeni, mens det går hurtigt omkring os, og, og kitesurfing er et godt billede på det, du kan vælte rundt der i bølgesprøjt og skum og flyve op i luften, men du kan jo være... Fuldstændig stillestående indeni i princippet, og, 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 og vi kan være det modsatte. Vi, vi kan være udad til, kan vi se rolig og langsom ud, men det kan buldre og brage ja, ja. øh, inde i os med anden og ja. fødderne under vandet. Ikke? Ja. Øhm, og, og du har jo fuldstændig ret. Målet med, med programserien her er jo det første og ikke det sidste. Det handler ikke om, hvordan vi bevæger os. Det handler ikke om, hvordan vi taler. Det handler om, hvordan vi har det indeni. Jeg kunne snore julet en gang mere, inden vi lige skal, 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 skal tale lidt om manifestet de sidste 10 minutters tid, Torben. Men der er et spørgsmål, som, som jeg ved ligger dernede, som jeg bare har rigtig meget lyst til at stille lige præcis dig. Øh, fordi du var jo med i et program omkring vaner. Og derfor så, så kan jeg jo ikke lade være med at stille dig spørgsmålet, for jeg tror ikke, jeg nåede at gøre det den dag. Der er et spørgsmål, der hedder... Hvad er din dårlige vane, eller har du en, en dårlig vane? Hvad er din værste vane? Og jeg tænker, Mr. Vane, øh, nu har du fortalt om alle dine gode vaner, og du er taknemmelig, og du er i nuet, og du bestiller måltidskasser, og du er offline, og, 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 og du, er jo, du er jo et forbillede på så mange øh, parametre, Torben. Så hvad er din værste vane? Hvad er din dårlige vane, Tom?
1: Jamen, altså, det, man kan lige Det er sjovt ved vaner, man kender over hele verden, gode og dårlige vaner. Ja. Men når man så siger, hvad er egentlig en god vane? Så tager mange, der siger, hvad er egentlig en god vane? Fordi vi, vi er jo opdraget til, at være godt og dårligt i mange situationer. Men gode vaner hjælper os til at nå vores mål og drømme. Dårlige vaner forhindrer os i en Yes. Så hvis jeg gerne vil blive rigtig gammel, så kan det være en god vane, vane at dyrke jo eller det kan være måske en dårlig vane at ryge, for
0: eksempel. Ikke, ikke bare måske. Det vil være en dårlig ja. vane. Ja.
1: Så når jeg så siger, hvad er min værste vane, Jamen min, altså min dårligste vane, det, det er eksempelvis, at jeg er for tidsoptimistisk.
0: Oh, uh, velkommen
1: i klubben. Jeg kommer for sent ud af døren nogle gange. Og det betyder jo, at hvorfor er det så en dårlig vane for mig? Jamen det kan betyde, at jeg, jeg får en køretur, hvor jeg ikke er til stede i nuet. Og hvis jeg ikke er til stede nuet nærværende, så er jeg måske ikke lige så glad. Altså for ligesom at lave den tankerække. Så når jeg kigger på, hvad er mine værste vaner, mine gode og dårlige vaner, så er det altid hængt op på, hvad vil jeg gerne have i livet. Og hvad har jeg øvrigt lovet andre, og hvad skal være i samfundet. Så for andre vil de sige, at det er en fin vane, det så er jeg mere tid hjemme. Men det er i hvert fald noget, jeg kan se, at være for tidsoptimistisk. Det, det, det er lidt en, en begrænsende vane, som jeg også kalder det.
0: Og, og, og selvom det fraviger lidt fra, fra hovedspørgsmålet men, men det er jo fordi jeg har lige beskæftiget mig øh, Med det sammen med Trine Kolding Med min egen tidsoptimisme Oplever du så også Torben For jeg er i den grad tidsoptimist Altså jeg kan have en to-do-liste fire kilometer lang Og en halv time ved computeren og tænke Det når jeg snilt Og så sker mm. der nemlig det der Så kommer jeg lige præcis syv minutter for sent ud af døren Så skal jeg køre lidt for stærkt Jeg kommer lige præcis fire minutter senere frem Men jeg havde hovedet alt det der Jeg er helt med Men jeg oplever Når jeg så har travlt så sker det modsatte, så bliver jeg tidspessimist. Altså hvis jeg virkelig har mange ting på tallerkenen, så bulder og braver det i hovedet på mig, at det tager så lang tid, og det tager så lang tid, og det tager lang, så lang tid. Det er bare sådan en ren og skær erfaringsudveksling. Kender du det, sker det også for dig, når du har travlt, og så altså, bliver du pessimistisk i tiden, eller bliver du ved med at være optimist, når du har tidsoptimist?
1: <laughs> altså, jeg, bliver måske, jeg ved ikke, om jeg bliver pessimistisk, jeg bliver i hvert fald realistisk.
0: Ja, okay. Ja.
1: Og så har jeg i mange år haft så et system, at jeg, og det er ikke ja, et lyder så flot, men jeg har simpelthen i min outlook, i tasks eller opgaver, der skriver jeg alt den Og det er både private og arbejdsmæssige ting, og så sætter jeg en dato for, hvornår skal det her laves. Og så er det ude af mit sind, hvis jeg skal svare dig, så står der svar Henrik i morgen, og så er det der, så er det ude af mit sind. Øh, og, men nogle gange står der for mange ting i morgen <laughs> ja præcis så, så bliver de overfløvet
0: ja. så det er det ikke sådan men,
1: men, øhm, men jeg kender det der og Trine er jo så dygtig til, til det med tiden der så man skal være god til at sige ja og nej præcis til, 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 til de rigtige ting ja. hvad det så en er for den enkelte
0: præcis jamen øh, forrygende vi har, øh, vi har små 10 minutter tilbage af, af vores øh, sommersluder her øh, Torben og øh, jeg kunne jo godt tænke mig at røre lidt ved det, som vi i virkeligheden lavede øh, sidste sommer, hvor vi jo brugte 10 programmer på at lave manifestet for det langsomme menneske. Og jeg har sendt manifestet til dig, og jeg har bedt dig om at kigge lidt på, hvad kunne være en god manifestsætning for dig selv at fokusere på? Hvad vil du råde lytterne til at fokusere på? Og hvad mener du generelt, vi som land, som samfund, som, som folk skal, skal være mere opmærksom på? Og jeg ved selvfølgelig godt, at det er oplagt at sige, at jeg synes, jo det er det samme, der er gældende for os alle sammen. Men, men betrag lige så meget det her som en, en, en opfordring til både for os selv og lytterne op og kigge lidt ned i, i manifestet i, yeah. igen. Så, så lad os starte med dig selv, Torben. Det er jo altid et godt sted at starte. Når du sådan kigger ned over vores, vores 10 udsagn, regler og parametre her, hvad tænker du så er vigtigt for dig at være mere opmærksom på i skal vi kalde det det efterår, der, der ligger foran os her efter sommerferien?
1: Altså det, som er, jeg synes, der er, der er allervigtigst af dem, det er nummer syv, at vi skal leve i nuet.
0: Det har du sagt og, mange gange, ja.
1: Og, og, og jeg synes også, jeg er, er god til det, men det er sådan noget, man skal øve sig i hele tiden. Ja. Øhm, Master Fatman sagde, hver til kun dit sind af fortiden, mister du i nuet. Men mange af os går og tænker på noget, der er sket tidligere. Jeg kan også sidde sammen med dig og glæde mig til noget, det, det, det kalder man forventningens glæde. Og den er jo dejlig at have med at møde mennesker, øh, som, som har, der glæder sig mere til noget end over noget. Altså de glæder sig mere til det bliver sommer, glæder sig mere til man skal have mad, glæder sig mere til det bliver jul. Og så når, man, når det er jul, så kan man sidde og glæde sig til det overståede. Altså for, forventningens glæde må aldrig overstige i nuvides glæde. Og hvis jeg sidder og glæder mig til, hvad jeg skal her om nogle timer, så kan, jeg ikke glæde mig, når, øh, så kan jeg ikke mærke, hvordan er det her. Ja. Og det, der sker om nogle timer, det er slet ikke så, at det bliver, som jeg troede. Så kan man så sige, forventningsglæde, det er dog en dejlig følelse. Men hvad så med forventningens frygt? Ja. Forventningens øh, øh, bange anelser? Man går ja. og, og er nervøs over et eller andet. Hvordan skal det gå med klimaet? Hvordan skal det gå med mit job? Hvordan skal det gå, hvis vi ikke når flyveren? Hvordan skal det gå med alt muligt? Og når jeg har de her... Øh, forventningens øh, frygt, så er jeg heller ikke til stede endnu. Nej. Så det er jo et spørgsmål om at sige, okay, hvis jeg har det der forventningens frygt, øh, jeg ser nogle problemer i fremtiden, så tænk over, okay, hvis det sker, hvad gør jeg så? Så ja. gør jeg det her. Ja. Godt, så er det besluttet, så tilbage til nuet.
0: Det giver så, god mening. Lad os, øh, hvad er dit bedste råd til andre, tom?
1: Det næste, det jeg ville tage til, altså, det er det her med at have opmærksomhed i centrum. Yeah. At, og og det, det er jo fordi, jeg synes, det er vigtigt med, at der noget, man skal forandre. Og det kan vi kun, hvis vi er opmærksomme. At vi ser ting. Er vi ikke opmærksomme, så kører vi på banen yeah. øh, og skøjter hen over tingene. Og det er slet ikke sikkert, at det er det bedste, vi kan gøre for os, eller familien, eller arbejdspladsen, eller hvor vi nu er. Så det vil være nummer to, have opmærksomhed i centrum.
0: Og Torben, jeg skal jo være ærlig og sige, at vi to har snakket sådan, at jeg har mistet overblikket over tiden. Vi har faktisk kun et minut tilbage af vores øh, udsendelse. Øh, for jeg har bare nytt alle dine, dine betragtninger. Så lad os lige lynebørge, Torben. Få, øh, hvad er dit råd til os som folk, os som samfund? Hvad skal vi tage fra manifestet?
1: Det vil være den, der hedder Træft bevidste valg og søg kritisk involvering. Fordi så igen, så er vi med til at bryde vanen. Og når vi søger kritisk involvering, så er vi ydmyge og lytter til andre. Og andre kan se en masse ting, vi ikke selv kan se.
0: Vanebryder, det er jo det bedste sted at stoppe. Fiskebøger, forfatter og foredragsholder, Torben Vise. Tusind tak, fordi du vil sommersluder med mig. Det har været en for fornøjelse. Tak, lige måde. Og der løb tiden. Den løb i den grad for os i sommersnakken. Vi skal ly hurtigt ud af hamsterhjulet, så vi kan holde ferie, så vi kan holde fri så vi kan koble fra og være i nuet. Husk, at du altid kan lytte eller genlytte alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, som du finder i App Store eller på Google Play. Og husk, at du også altid kan sende os kommentarer og input på langsom-radio4.dk. Tak, fordi du har investeret både din sommertid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg vil fortsat tage mig tid til at blive det langsomme menneske.